0: et alimenter ce fameux village dont on a tant besoin pour élever un enfant. Marie est la cofondatrice de Jolie Mama. Elle a créé avec Margot sa collègue des encas de qualité pour les femmes et les mamans. Elle va aujourd'hui nous raconter ses histoires d'allaitement qui n'y sont pas pour rien dans son parcours professionnel. Marie est de ces femmes qui ne voulaient pas allaiter. Elle avait des a priori, des croyances bien ancrées, mais allez savoir comment elle a allaité sa première fille. 14 mois et la suivante l'est encore à 18 mois. Alors comment passe-t-on de l'un à l'autre C'est l'une des magies de l'allaitement et de la maternité au sens large. Marie l'a vécu et on sent l'intensité de ce qu'elle a ressenti au ton de sa voix. C'est surprenant, c'est doux, c'est riche et c'est parsemé d'un peu de chance, comme elle le dit. Je la laisse vous expliquer. Vous pourrez avoir l'impression lors de cet épisode que quelqu'un fait des travaux pas très loin. Ni Marie, ni moi n'avons réussi à élucider l'origine de ces bruitages et je m'en excuse. Je vous souhaite une belle écoute. Bonjour Marie, bienvenue dans Milchaker. Eh ben bonjour, merci de m'accueillir. Alors Marie, raconte-nous, qui es-tu
1: Alors, euh, bah je suis euh, maman de deux petites filles. Euh, une qui bientôt de 4 ans une autre qui va avoir 18 mois et je suis aussi euh, la cofondatrice de Jolie Maman qui est une marque euh, de nutrition pour les femmes et plus généralement euh, bah, pardon pour les femmes et puis pour les mamans aussi euh, euh, qui accompagnent euh, les femmes durant, euh, durant les différents moments, euh, la grossesse euh, après l'accouchement euh, l'allaitement, voilà
0: Ok, ouais, tu as, as fondé ça avec, euh, avec une associée, donc maintenant vous, vous nous nourrissez, vous nous filez des encas pour, euh, pour rester en forme euh, tout au long euh, de notre vie. Ouais,
1: J'ai fondé ça avec Margot, euh, qui est une amie que je connais depuis, euh, depuis très longtemps. Euh, C'est une très très bonne amie de mon mari, et ça fait plus de dix ans qu'on se connaît, et, euh, et en fait, euh, voilà, je ne vais pas forcément rentrer dans les détails ici, parce que ce n'était pas, pas le but, mais... Euh, euh, quand j'ai eu l'idée de tourner Jolie Mama, on s'est appelé. Euh, et, euh, et voilà, c'était une évidence de travailler ensemble. Euh, elle, elle a bossé dans la santé pendant, pendant plusieurs années, donc euh, nos profils se complétaient bien. D'accord. Et, euh, et en fait, Jolie Mama, c'était une idée que j'ai eue quand j'étais aux États-Unis, quand j'ai eu ma première fille. Euh, mm -hmm. Je prenais à l'époque euh, ce qu'on appelait des Bastille Cookies. Donc là-bas, des, des copies avec des galactogènes euh, qui m'ont, je dois, je dois l'avouer d'ailleurs euh, aidé. Alors euh, durant durant mon allaitement, mon premier allaitement, parce que je, je je suis retournée au travail très vite. Bref, et l'idée de de transformer ça et de le rendre, euh, de le faire en version saine et en version française. Et euh, du coup, je suis rentrée en Europe euh, pour pour euh, travailler sur ça. Et Margot ensuite euh, m'a rejoint et c'était maintenant presque trois ans qu'on qu'on bosse dessus et ça fait euh, depuis euh, 18 mois comme euh, comme euh, comme ma fille que Jolie Maman a été lancée. Ouais.
0: <rire> T'as accouché de Jolie Maman en même temps que, ah, que
1: ouais, toi. Ouais, à peu près.
0: Ok. Et alors du coup tu as allaité tes deux enfants J'ai
1: allaité mes deux enfants. J'ai allaité mes deux filles.
0: Combien de temps à chaque fois Alors la
1: première j'ai allaité euh, presque 14 mois. Mm -hmm. euh, et la deuxième j'allaite
0: encore. D'accord, et, et elle a 18 mois, 18 on a dit. Mm. Tu avais, euh, avais imaginé ça Tu avais imaginé allaiter euh, 14 et 18 mois avant de, avant de vivre ces expériences où tu t'avais une toute autre idée de l'allaitement, de ce que c'était
1: euh, Pas du tout. Convaincre. Quand j'étais enceinte euh, d'Emma, euh, j'avais une vision assez faussée. Enfin, en tout cas, euh, euh, de l'allaitement, je, je trouvais ça bizarre. Euh, j'avais dit d'ailleurs à tout le monde, je ne pas je n'allaiterai pas. Dans ma famille, euh, ma mère m'a allaitée un petit peu, elle m'a allaitée une semaine euh, euh, et, et c'est vrai que j'avais pas forcément d'exemple, enfin si j'avais un exemple d une, d une, de ma tante euh, qui est finlandaise, mais que tout le monde de ma famille trouvait, trouvait un, peu, un peu folle et si elle écoute ça, voilà, qu'elle ne le, le prenne pas mal parce que euh, en fait, c'est peut-être que quelque part c'est grâce à elle aussi que ça s'est fait. Mais je regarde cette image-là, euh, elle, elle, a laissé ses, ses trois enfants assez longtemps, euh, mmh. vegan avant tout le monde, tu vois, donc c'est, voilà, bref, je, je disgresse, mais euh, donc, dans ma famille, en tout cas, proche, euh, ma mère, euh, voilà, j'avais pas forcément d'exemple de, euh, d'allaitement.
0: Oui, t'avais pas de modèle positif voilà, euh, d'allaitement.
1: Et puis, euh, et puis, en fait, ça s'est fait... Euh, alors...
0: ouais, Qu'est-ce qui s'est passé, alors, du coup, pour que tu allaites 14 mois ta première alors que tu ne voulais pas allaiter
1: C'est... Ouais, c'est... Alors, donc moi, j'étais à Seattle à l'époque. À Seattle, c'est un peu un coin des, des US euh, qui est... Euh, où il y a beaucoup... Alors, je, je, je suis tombée par hasard en fait dans une dans une maternité euh, où il y avait une préparation à l'accouchement qui se faisait euh, de façon assez atypique. C'est des réunions toutes les toutes les semaines avec euh, avec la maman, le papa. Donc on discutait. Euh, on avait une okay. femme euh, pour le groupe et en fait, euh, voilà, c'était beaucoup de discussions. Donc euh, je pense que ça s'est un peu fait comme ça d'entendre d'autres mamans avec leurs projets d'allaitement, euh, projets d'accouchement naturel. Moi personnellement, tu vois, j'étais un peu la Française, j'étais là, mais euh, est-ce qu'on peut parler de la péridurale Est-ce qu'on peut parler Qu'est-ce qu'on donne en, en lait euh, pour les nourrissons Tu vois, je n'étais vraiment pas dans une optique. Et puis, mm -hmm. je crois que ça, m'a un peu ouvert, le fait de, de, de me rendre compte qu'il n'y avait pas bah, d'autres euh, façons de faire. Euh, mais quand même, à, à la naissance, j'étais dit, non, mon, mon projet d'accouchement, enfin voilà, j'ai pas envie d'allaiter. Et puis, j'avais pris une doula, parce que là-bas, il y a beaucoup de... de ça se fait pas mal de prendre des doulas. Et en fait, elle dit, était vraiment super. Et elle m'a mis mon enfant... Euh, elle m'a mis Emma sur... sur euh, sur la poitrine, euh, quand j'ai accouché. Je avec émotion parce que c'était vraiment fort. J'ai eu un accouchement qui était très dur, euh, qui a duré, euh, qui a duré euh, très longtemps. J'ai eu des contractions pendant plus d'une semaine. Et euh, wow. c'était magnifique. Franchement, j'ai euh, euh, eu une péridurale, mais au dernier moment. Et, et j'ai adoré. Et je pense que s'il n'y avait pas eu de soucis, parce que j'ai eu un souci à Emma. Euh, avait des ralentissements au niveau du cœur et, et du coup, euh, c'était aussi une façon potentiellement de, de préparer une césarienne, euh, je pense que j'aurais tu vois adoré continuer euh, de façon naturelle. Et bref, en tout cas, c'était magnifique, c'était un très bel accouchement et quelque part, c'était une évidence, euh, l'allaitement.
0: Ok, c'était une continuité de cet accouchement naturel. Vraiment,
1: c'était vraiment très beau et puis elle, elle a pris le sein tout seul et à partir de ce moment-là, je me suis dit « ok, ça m'a vraiment bousculé dans, dans dans ma croyance de me dire bon bah je veux pas, je veux pas allaiter. Euh, et après euh, bon bah un jour, euh, un, deux jours, je veux dire allez je vais faire une semaine, je vais faire un mois. Euh, alors ça a été dur, il hein, y a des moments voilà j'ai eu plusieurs mastites, euh, j'ai eu euh, vraiment j'étais j'étais pas bien, mais euh, euh, mais ça s'est fait, ça s'est fait, parce que j'avais cette doula qui était là, qui, qui, que j'ai contactée ensuite un peu après. J'avais mes mamans, les mamans du groupe de Seattle qui ont été toujours présentes quand, quand j'avais des questions, donc j'ai conscience de, de ma chance de l'époque, en fait.
0: T'as été hyper bien accompagnée, oui, en fait.
1: Exactement, et franchement, c'est aussi ça qui m'a donné envie de faire quelque chose. Alors, à l'époque, je ne savais pas que ça allait être jolie mama, je, je, je savais que je ouais. d'autres femmes, euh, parce que je me rendais bien compte que j'avais eu beaucoup de chance et que tout le monde n'avait pas cette chance-là, et que moi, si j'avais pas été dans un endroit où j'avais été, bah peut-être que j'aurais pas du tout euh, allé et je serais passée à, quelque, à côté de quelque chose. C'était vraiment, vraiment euh, une expérience qui m'a vraiment quand même bouleversée. Euh...
0: Oui, on sent dans ta voix que, que c'était des moments forts, que, que ça t'a vraiment touchée. C'est l'allaitement en lui-même qui t'a touchée comme ça, c'est le fait que ça bouscule les croyances que tu avais
1: je pense que c'est un peu des deux, tu vois, c'est, euh, ouais, c'est, le fait que ça te, ça te change de perspective, et en fait, tu comprends, euh, tu comprends après beaucoup de choses, tu comprends bah, pourquoi d'autres, d'autres femmes euh, ont allaité euh, parfois euh, longtemps, tu vois, et même dans mon allaitement, au début, je me disais, je vais aller à six mois, bon, après, je vais aller à un an, euh, et en plus, pour Emma, j'étais pas forcément euh, encore très informée, surtout vers la fin, euh, en fait, oui. J'avais, bon, ma mère était supportive dans mon allaitement. C'était bizarre parce qu'elle n'a pas allaité euh, ni, ni, ni moi ni ma sœur très longtemps. Mais euh, j'ai quand même mm -hmm. eu quelques, tu vois, quelques quelques réflexions euh, euh, bon, de gens extérieurs qui me disaient mais allait encore, euh, c'est bizarre, etc. Euh, mm -hmm. et puis euh, en fait ça s'est ça s'est un peu éteint, je dirais, tout seul parce que Emma, euh, bon, malheureusement à l'époque je savais pas, elle, elle prenait des biberons et et je pense qu'à posteriori je pense qu'elle a fait une confusion et que, et que tout simplement elle en a eu marre euh, pas eu, voilà, elle, a eu, elle en a eu marre du sein alors elle l'a pas rejeté mais au fur et à mesure ça, ça s'est un peu éteint, tout
0: doucement j'ai vraiment pas senti c'était fini comme parent du coup ouais donc si on refait le déroulé de cet allaitement là les démarrages, euh, les tout débuts ont été euh, plutôt simples il y a quand même eu quelques petites galères de, de mastite de choses comme ouais. ça mais tu as été accompagnée et par, euh, et par des groupes de mamans et par ta doula, si j'ai bien compris, qui était assez renseignée euh, sur le sujet.
1: Ouais, après, tu es allé aussi au travail, donc tu fais aux US, on n'a pas beaucoup de semaines de congé, normalement c'est six semaines. Euh, ah
0: euh, ouais, c'est rapide. Très rapide. Encore plus rapide que chez ouais, nous. C'est assez horrible.
1: Et euh, moi, j'ai fait le choix de, de retourner plus tard parce que de pas être payée de retourner plus tard. Donc, je suis retournée à deux mois et demi. Et encore une fois, là, j'ai eu de la chance vraiment. Mais quand j'y pense, c'est vraiment beaucoup de chance. C'est-à-dire que ma big boss là-bas, donc je travaille dans un dans un groupe, un grand groupe américain, m'a tout de suite dit ben elle aussi, elle allaitait et elle avait elle avait eu un enfant il y a, il y a quelques mois. Elle allaitait, elle tirait son lait. Et elle Hein, tout simplement, tu, tu prévois dans ton calendrier euh, trois plages euh, de 20 minutes pour euh, allaiter, pour bah, allaiter, donc, tirer ton lait. Pareil, j'avais une croyance au début, je me suis bah, je vais pas. Bah, forcément, quand je reprends le travail, je vais arrêter. Je vais allaiter.
0: ouais Pour toi, c'était une évidence. Reprise du travail égale arrêt de la laiton. Voilà, mais
1: moi, je suis vraiment la. la, la comment dire je, je me suis laissée un peu guider par les événements, je ne savais pas, je pas informée. Bon, pour le coup, euh, aussi, il y avait même certaines de, certaines de mes amies dans le groupe qui, qui parlaient un peu, voilà, de l'eau intérieure, etc. Mais bon, moi, je me suis dit, bon, on verra bien comment ça se passe. Et puis, en fait, euh, mm -hmm. je me souviens, j'avais fait des réserves énormes Non mais tout ce qu'il ne faut pas faire. Parce que pour le coup, je pense que je me suis fait beaucoup d'engorgement comme ça.
0: <rire> T'as surstimulé tes seins pour faire des réserves de lait, en fait, avant euh, de reprendre
1: J'ai dû remplir un énorme freezer, Enfin, c'était n'importe quoi. <rire> J'en avais au moins pour 40 jours. <rire> euh, et, euh, et du coup, je suis arrivée comme ça au travail. Je me suis dit, bon, au pire, j'ai mes réserves et puis elle pourra, elle pourra, elle pourra, elle pourra elle aura quand même du lait pour,
0: pour, pour quelques mois. Ouais, en fait, tu avais prévu au cas où, comme ton imaginaire te l'avait dit, euh, reprise du travail égale arrêt de l'allaitement, ouais. tu t'étais dit, je fais des réserves comme ça, même si j'arrête elle, elle aura encore du lait maternel à un moment. Donc, c'était quand même. Euh, on était passé dans, dans un mood où, euh, où tu avais vraiment envie que ça continue
1: Oui, quand même, un peu, je pense.
0: Même si je ne vais pas forcément me bouer. Et alors, comment ça s'est passé Tu avais le droit donc à trois fois 20 minutes par jour, c'est ça Tu m'as dit euh... C'est vraiment comme je voulais. Si je faisais 40 minutes. Euh... Alors, je travaillais
1: toujours en, en. Tu vois, parfois, je travaillais un peu quand je tirais mon lait. Euh, D'accord. C'était vraiment, vraiment accepté là-bas. Euh...
0: Ouais, c'était instauré facilement au travail. T'as pas eu besoin du tout de, de te battre pour quoi que ce soit.
1: il y avait une salle. Alors, c'était. Attention, c'était pas non plus le grand luxe, hein, une salle sans fenêtre et tout. Mais en fait, c'était, comment dire, euh, c'était un peu même attendu de, de toi que tu. Euh, que tu. Fin, que tu continues à laiter. Et que tu continues à tirer ton lait. Il y a presque toutes les, les mamans là-bas le faisaient. Et Il y a une pression sociale, il hein, faut, faut dire les choses aussi. Euh, moi, j'étais un peu un mouton de panier. Je, je me disais, bah. Attends, euh, ma boss me dit ça, euh, je vois mes collègues à côté qui le font, bon bah ok, c'est que moi je dois pouvoir le faire aussi. Bah allez go, hop, je longe mon tirelet.
0: T'as un peu suivi le mouvement là pour le coup. Tu t'es dit. Euh... Exactement. Ah,
1: non, mais franchement, je pense que c'est. J'ai suivi le mouvement et puis en après fait, je me suis rendu compte la première semaine. ah Bah ouais, ok, c'est faisable, c'est faisable. Alors attention, je pense que c'est pas faisable dans mon cadre où tu vois, j'étais quand même. J'avais, un... j'avais une salle, c'est facile euh, de le faire. Après, je me souviens aussi, tu vois, euh, vers 6 mois, les réserves commençaient à s'épuiser et euh, je me levais, à, parce qu'elle, elle, elle, elle a fait sa nuit assez vite, je me levais à 3h du matin pour couper pour tirer mon lait, pour euh, avoir de quoi la nourrir euh, le lendemain, donc il y a eu des sacrifices quand même, tu vois, je me, bah, avant de me coucher, pour pas la réveiller, parce qu'elle, pareil, elle, à un moment donné, en fait, elle t'était pas assez, et ça, pareil, je le savais pas à l'époque... Euh, il faut quand même un certain nombre de tt sinon bah, ta lactation baisse. Donc je, je pareil, je tirais mon lait. D'accord. Voilà, ça m'a ça, ça pris quand même du, du, de l'énergie, mais je regrette pas de l'avoir fait. J'ai fait ça en gros jusqu'à 12 mois. Et à partir okay. du moment, j'étais vraiment fatiguée de, de, de tirer mon lait. De, de... Donc j'ai décidé d'arrêter de, de le faire. Et, euh, et puis, euh, j'avais presque plus de lait. Alors, je croyais n'avoir presque plus de lait. Ouais, je me disais, ah, je les sens ils sont un peu mous. Elle, elle tête de moins en moins. Bon, ben, bah, OK, ça doit être un peu la fin. Et c'était la, la fin. Alors, je sais que le sevrage naturel, maintenant, ce n'est pas avant deux ans. Mais c'était un, euh, un sevrage induit, mais qui était, qui était très doux. Tu vois, je pense D'accord.
0: Euh, oui, avec du recul, tu te rends compte que c'était un sevrage induit, mais sur le moment, sans savoir, euh, pour toi, c'était euh, elle qui décidait. Voilà.
1: Et maintenant, je sais bien que ce n'était pas le cas. Qu'en que, en fait, il aurait fallu que je, je persiste et que, mais non, et que je me fie pas, tu vois, des signes comme ah bah, je tire moins de lait ou mes seins ont l'air mous, bah, ça doit plus être le cas. Et puis peut-être que j'étais juste aussi prête à passer à autre chose, j'étais très fatiguée et que je travaillais, très, je travaillais beaucoup, tu vois, c'était compliqué aussi, j'étais loin de ma famille.
0: C'était le moment, quoi.
1: Peut-être que c'était le moment. Euh, mais voilà.
0: Donc ça s'est arrêté en douceur. Ça
1: s'est arrêté en douceur. Euh. Et puis, un jour, voilà, elle n'a pas. Elle a pas euh, voilà,
0: enfin,
1: une, un soir, je lui donne le sein, et puis le lendemain, ben. Pas non, et puis elle a pas vraiment réclamé.
0: Voilà. Ouais, donc ça s'est vraiment arrêté, euh, on va pas dire d'un commun accord, mais en tout cas, en, vraiment en douceur. Voilà, en douceur. Ok, très bien. Donc ça, c'est l'histoire de, de ce premier allaitement. Euh, donc Emma avait 14 mois quand ça s'est arrêté. Ouais. Et ensuite, ton deuxième bébé, qui a 18 mois. Donc, est allaitée depuis 18 mois. Comment ça s'est passé cette deuxième fois Alors, est-ce que là, pour le coup, tu t'étais dit, euh, cette fois-ci, j'allaite, c'est sûr euh, Après cette première expérience, c'était devenu une évidence ou est-ce que quand même tu as eu des doutes
1: Ah non, c'était une évidence pour moi. C'était une évidence complète. Euh, et, euh, et en plus, euh, comme j'avais euh, travaillé, j'avais bossé sur Jolie Mama, du coup, j'avais fait beaucoup de recherches euh, aussi sur l'allaitement. Ça me fascine. Franchement, dans une autre vie, si je peux être conseillée en... En allaitement, peut-être que plus tard, tu vois, quand j'aurai du temps et.
0: Il est jamais trop tard. Il
1: est jamais trop tard, oui, c'est sûr. Mais là, là, là mmh. le, notre temps, il est tellement pris, euh, en... avec Jolie Mama que voilà, c'est compliqué, mais en tout cas, c'est quelque chose qui me fascine, euh, c'est, voilà. Donc, pour moi, c'était vraiment une évidence de, d'allaiter, mmh. euh, d'allaiter Sophie. Et, euh, et autant, tu vois, l'allaitement des était inattendu, autant celui de Sophie, il était très simple, euh, et très. D'accord. Et... Et, et en fait, je pense que je me suis... Alors, c'est ça qui est bizarre, c'est que j'étais beaucoup plus informée sur, 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 sur à quoi m'attendre, forcément. Sur... Voilà, beaucoup, je ne savais pas forcément la première fois et qui, en fait, m'ont aidée. Mais aussi le fait de, de lâcher prise et de me dire, bah, je me fais confiance, je fais confiance à mon bébé et d'agir de façon très instinctive. Et, mm -hmm. et, et là encore, j'ai eu de la chance parce qu'à parce qu la, la sortie de la maternité, euh, j'ai eu une super sage-femme euh, les premières nuits, enfin les premières nuits quand on est rentré à la maison, c'était dur. Euh... Mon bébé normal, <rire> pleurait, euh, pleurait parce qu'elle voulait pas dormir toute seule. Et euh, tu sais, quand t'es un peu conditionné. Alors pour le coup, j'étais encore un peu conditionnée là-dessus. Euh... Euh...
0: Il fallait qu'elle dorme, qu
1: dorme dans son lit. Alors pour Emma, on l'a jamais laissé pleurer parce que voilà, ne... c'est pas quelque chose qu'on a fait, mais il se trouve que elle a, elle a relativement vite dormi dans son lit. Euh... Et donc, du coup, en fait, on a été un petit peu surpris avec Sophie. On s'est dit, mais oula, qu'est-ce qui se passe? Et en fait, elle m'a dit, bah non, mais tu peux la mettre, euh, tu peux faire du cododo, euh, tu t'embêtes pas, tu la. Bon, alors, après, attention, je ne vais pas dire qu'il faut faire du cododo à tout prix, il faut faire attention, etc. Mais euh, Bien dans sûr. notre cas, on a un énorme lit. Euh,
0: elle vous a expliqué les règles pour, pour faire du cododo en sécurité. Exactement, on ne fume
1: pas, euh, euh, on pas, on met pas de grosses couettes, etc. Donc, ouais dans ce cadre-là, et en fait, ça m'a vachement, comment dire, euh, facilité, aidé et, et du coup, à partir de ce moment-là, j'ai dit, bah, je fais comme je le sens, ça façon hyper intuitive, et, mm -hmm. et voilà, du coup, on a fait du cododo pendant, pff, je sais pas, euh, 9-10 mois.
0: Ouais, ça t'a aidé pour l'allaitement Ça m'a
1: beaucoup aidé pour l'allaitement, parce que forcément, t'es beaucoup moins fatiguée, ta lettre, tu t'en rends pas forcément compte,
0: euh... Bébé se réveille, cherche le sein, c'est juste à côté.
1: C'est facile. C après, euh, après, on l'a a gardé dans notre chambre pendant quelques mois encore, et puis là, c'est tout récent qu'elle est partie euh, avec sa sœur.
0: Mais donc, ça a été des démarrages euh, somme toute assez faciles, comme la première fois. Il n'y a pas eu de grosses galères, pas de grosses douleurs. Pas galère, de...
1: franchement, aucune galère. Il y a eu une petite douleur au début, mais euh, j'ai pas eu de crevasses ou alors vraiment très peu. J'étais euh... J'ai pas eu de mastite, bah pour le coup je savais qu'il fallait pas se stimuler donc je j'ai pas refait les mêmes erreurs que la première fois. Je savais aussi ça c'est un truc que je savais pas forcément la première fois. À quel point je vais pas refaire la pub pour jolie maman mais vraiment c'est quelque chose de sincère. Pour Emma en oui. fait j'étais vraiment épuisée euh, pendant la première année après son accouchement parce que je pense que j'ai très mal mangé pendant, ce... pendant pendant ma première grossesse et puis euh... je sais pas forcément sans... alors j'ai j'ai jamais eu de problème, euh, j'ai toujours été très mince, euh, donc du coup, quelque part, j'étais pas forcément obligée de faire attention. Euh...
0: Oui, mais tu t'es rendu compte quand même que même en ayant un, un métabolisme plutôt sympa euh, avec toi-même, euh, malgré tout, il fallait faire attention parce que ça jouait sur ta fatigue. Oui, complètement, sur ta fatigue,
1: ta récupération, etc. Et du coup, pour Sophie, ben... J'étais, j'étais sensibilisée à ça et j'ai vraiment vu la différence sur ma récupération post-accouchement. Je pense pas que j'aurais pu faire, euh, tout ce que j'ai fait, parce m'en a lancé Jolie Mama vraiment littéralement, euh, une semaine après à l'accouchement. La euh, mmh. euh, ouais, et ambitieux. J'ai repris. Alors, Margot a, a été top, elle a, elle a atturé, euh, mais j'ai, j'ai repris presque, presque, alors pas, pas à 100%, mais j'ai quand même, j'ai pas vraiment eu de congé maths. Mais les choses se sont faites facilement et simplement, et, et je pense que ouais, ça y était pour beaucoup de prendre de prendre du temps pour se faire du bien, pour, euh, voilà, pour se faire un bon petit plat, pour euh, le, prendre le temps de prendre euh, des forces et tout, ça c'est hyper important.
0: Oui, parce que du coup, tu ça te permettait de... Enfin, tu bossais, jolie mama, du coup, tu t'es pas vraiment euh, arrêtée euh... Mmh. Pour, pour la naissance. Tu étais euh, moins présente, mais, euh, mais psychologiquement, tu étais quand même euh, un peu à fond dans Jolie Mama. Ouais. Ce qui fait qu'il n'y a pas eu à un moment, une vraie reprise du travail euh, physiquement comme euh, tu avais vécu aux États-Unis. Ça s'est passé différemment cette fois-ci. Oui,
1: vraiment. ouais ça s'est passé en douceur. J'ai eu la chance. En fait, j'ai que vraiment, vraiment j'ai eu de la chance et je, je, me rends compte, euh, je me rends compte à quel point mon, mon mari... Euh, a, a pu prendre plusieurs semaines euh, dans une entreprise qui a, un, a une politique de, de, de congé paternité équivalent au congé maternité, donc ça, ça aussi, ça nous a beaucoup... — Ah, génial. — Ouais, franchement, c'est... Donc, il a été beaucoup là euh, pour, euh, pour... pour m'aider, euh, pour, euh, pour, pour s'occuper de Sophie, euh, s'occuper aussi d'Emma, qui...
0: C'était quoi, Lorga, du coup Lui, il était là, et pendant quoi euh, Qu'est-ce qu'il a eu comme congé, du coup Il a eu euh,
1: il a pris combien mois de mois semaines après Il a pris un mois et demi euh, après la naissance de Sophie.
0: Ok, donc pendant un mois et demi, toi, tu bossais plus ou moins, mais physiquement, tu étais là, ouais, donc ouais. tu pouvais allaiter euh, ta louloute autant que tu voulais, et lui, il t'aidait vachement sur le côté logistique autour. Euh...
1: Il la portait, il s'occupait Sophie... voilà, d'elle, il allait lui faire... Euh... Ils allaient faire des petites balades, euh, et du coup, moi, j'étais physiquement là, euh, et, et, et en même temps, je pouvais travailler euh, je pouvais travailler et avancer un peu. Donc ça, c'était vraiment, euh, vraiment top.
0: À... Donc pour ce papa, l'allaitement, ça n'a pas du tout été un frein euh, non, pas du dans, tout. dans sa relation avec sa fille Parfois, on dit ça Non, non pas du tout. Au contraire, je pense que... Et la première fois, il l'avait vécu pareil, dans un mode de vie un peu plus euh, classique, entre guillemets, parce que il n'y a pas de classique ou pas classique, mais euh, dans un mode de vie où toi, tu étais en congé mat, puis reprise du boulot. Est-ce que euh, l'allaitement, pour lui, ça avait été bien vécu aussi C'était un truc où il t'encourageait
1: Ouais, carrément. Franchement, oui, il est, il est super. Euh, il, est et... il voulait juste. Alors, il me, parfois, il me disait, est-ce que tu es sûr que tu veux continuer Je mm -hmm. euh, pense que comme. comme... Comme moi, il n'était pas forcément encore au courant euh, que n'avait ben, on, on euh, pas besoin de s'arrêter quand tu te reprenais le travail, pas besoin de s'arrêter à six mois, tu vois, pas besoin de s'arrêter. Enfin, hein, voilà. Et donc, euh, il était peut-être plus soucieux de moi et, et de être entre guillemets de, de mon bien-être et du fait que je sois pas trop crevée parce que je, je bossais beaucoup.
0: Ouais, il ne voulait pas que ce soit un truc qui entrave ta santé à toi. Il débarquait un peu comme toi côté idées reçues, et du coup, euh, vous, a, vous avez appris ensemble. Complètement,
1: on a appris, on a appris ensemble, c'est ça. c'est ça. Et maintenant, euh... ouais, maintenant on, se, on se dit, bah, si on avait su certaines choses, peut-être qu'on aurait fait un peu différemment pour Emma, tu vois. Euh, notamment, on mm -hmm. beaucoup. Ce n'est pas quelque chose qu'on a forcément fait la première fois. On ne savait pas, parce qu'on était intimidés. Qu'est-ce que c'est que ce truc
0: <rire> Comment je vais m'en sortir Ça traîne partout <rire> tellement,
1: tellement Ça peut tellement après euh, Ouais donc du coup on a vraiment évolué là-dessus
0: Tous les deux Ok, Donc la deuxième fois euh, et toi t'étais à l'aise dans ton allaitement Et lui il était à l'aise Dans le fait que euh, Dans ce congé paternité un peu prolongé Et euh, il a pu prendre sa place Porter bébé euh, Faire plein de trucs avec elle Et, et installer sa relation avec sa fille
1: euh, à un moment donné elle elle euh, elle elle avait pas réussi à reprendre du poids euh, et donc on on et pareil tu vois là pour le coup on n'a pas donné des compléments parce qu'on savait qu à quel point ça pouvait être peut-être potentiellement problématique avec l'allaitement mais on a mm -hmm. fait une sorte de tu sais de un, un biberon à la cuillère où elle lappe pas, pas biberon ouais. une petite cuillère où elle lappe et donc ça c'est lui qui lui donnait euh, qui lui donnait euh, le lait que j'avais préalablement euh, tirer sur les conseils de notre conseillère en lactation. Euh, D'accord. Mais euh, voilà, c'était ouais, peau à peau, portage, il euh, y a tellement de façons. Oui, pour, pour
0: relancer. Vous avez su ce qui avait diminué cette lactation à un moment
1: euh, je, je, On n'a jamais vraiment su. Alors, il y a une hypothèse qu'on a eue de la conseillère en lactation, euh, qu'on a vu la IBCLC, qui nous avait... Qui pense qu'en fait elle a pas forcément une bonne une bonne fusion euh, dès le départ qu'elle a entre guillemets pris un mauvais pli euh, mm -hmm. et on a essayé de la corriger et en fait euh, on s'est rendu compte avec elle que c'était pas forcément une fois qu'elle avait pris suffisamment de poids ça allait donc elle a jamais eu une très très bonne fusion euh, tu vois bien bien bouche grande ouverte parfaitement etc mais euh, on a décidé, je l'ai revu plusieurs fois, on a décidé de, 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 rester, de laisser les choses comme ça et ça s'est fait. Elle n'avait pas de frein, tu vois, il n'y avait pas de, de, de truc immédiat à corriger, donc c'était un peu un, une prise un peu, un peu chalot, mais finalement on a décidé qu'on laissait comme ça. Donc je pense que c'était D'accord. Et puis après, maintenant, tu vois, elle a pris, elle a pris tout. après sans problème, elle, est, elle, elle, elle dépasse les courbes de croissance. Euh... Euh, donc, comme quoi, il ne faut pas non plus se fier forcément à ce qui se passe euh, les premières semaines.
0: Euh... Oui, à un épisode comme ça, surtout si on arrive à le réguler
1: relativement facilement. Et je pense qu'avec... Ben, si j'avais été jeune maman sans, sans expérience, j'aurais un peu, peu stressé. Je me serais dit, oh là là, 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 oh là, là elle n'a pas encore son poids ou elle a perdu, etc., mais euh, là, je savais que voilà, il fallait, c'était pas, c'était pas forcément, euh, fallait juste continuer que non, oui, mon lait était, était toujours nourrissant, il n'y avait pas de souci. Euh, euh, mm -mm. avais
0: quand même des gens pour euh, pour s'inquiéter pour vous euh, à votre place. Il y avait des gens qui te faisaient des réflexions.
1: J'avais que notre pédiatre euh,
0: qui était super, euh, qui,
1: qui qui était qui pro allaitement. Donc parfois, c'est pas forcément. Euh, le cas, euh, qui disait « Non, mais ça va, y a, je pense que c'est bon, il n'y a pas de souci euh, note On avait euh, une sage-femme de début et puis euh, une conseillère IBCLC que j'avais vue, donc euh, je savais que j'étais bien entourée. S'il voilà. fallait... Alors, à mon avis elle nous a dit « Attention, la sage-femme nous a dit « Bon, attention, là, c'est un peu, un peu limite. On peut essayer de, de lui donner quelques petits compléments euh, euh, en, fin, en fin de tété, euh, le soir, et c'est ce qu'on a fait. Euh... » Et, et voilà, mais
0: sinon... Euh... Et puis très vite, vous êtes revenu sur un allaitement ouais, exclusif. Voilà,
1: exactement. Un allaitement exclusif. Euh... Alors, sachant qu'on n'a jamais donné de lait artificiel, hein. c'est toujours mon lait euh, que, je, que, je, que, je, que je tirais. Mais, que euh... tu tirais Mais sinon, à part ça, après quand elle est partie à la crèche, euh, vers 6 euh, vers mois. Donc encore là, tu vois, après, donc après quand, mon... quand mon mari est revenu au travail, ma mère est venue deux semaines. Euh, pour, pour nous aider, pour m'aider. Euh, donc, j'ai eu encore, entre guillemets, une, une personne avec moi. Et puis, euh, et puis après, euh, j'ai été, entre guillemets, pendant trois mois. Alors, ici, en, en Suisse, on ne peut pas mettre les enfants à la crèche avant six mois. Euh, OK. Donc, c'est un peu... Alors, c'est super. Entre guillemets, je comprends, parce qu'ils sont tellement jeunes. Euh, c'est différent, différent de la France. C'est un pays qui qui n'est pas très, euh, comment dire, qui est euh, un peu en retard au niveau des droits des femmes. Alors, je vais dire ça, je vais sûrement me prendre plein de... Je suis suisse, donc euh, aussi. Hein, suis... Donc il euh, y a sûrement plein de suisses qui vont dire « mais non, que tu racontes ». Mais c'est quand même un, un, un pays où je pense euh, on a beaucoup de progrès à faire en termes de, de soutien des mamans. Et en fait, ici, beaucoup de, beaucoup, de, beaucoup de femmes, quand elles sont mamans, eh ben, elles arrêtent de travailler. Et parce qu'il n'y a, a pas beaucoup de... Tout est fait pour que les femmes restent avec leurs enfants à la maison. Et c'est super de, de, de vouloir rester à la maison. Moi, je, je, je pense que c'est vraiment un choix personnel. Et... Mais euh, quand on veut combiner les deux, c'est très difficile parce que les crèches sont extrêmement chères. D'accord. Je digresse un peu, mais c'est... Donc, il y a...
0: oui mais dans, le, dans une expérience d'allaitement ça, ça compte ouais. parce que euh,
1: et donc beaucoup en fait bah disent ben voilà au bout du premier j'arrête de travailler et je, et je vois euh, j'ai des amis qui, 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 qui après leur avoir fait des enfants maintenant euh, aimeraient vraiment retourner, à tra retourner au travail ils peuvent pas parce qu'elles ont eu un gros trou dans l'expérience euh, mmh. et c'est un problème pour elles et euh, voilà donc c'est Bref. Donc, du coup, les crèches euh, ne prennent les enfants qu'à partir de, de six mois. Donc, moi, encore une fois, j'avais de la chance. <rire> je pense que je dis que ça en ce moment, mais. <rire> non, mais visiblement,
0: tu sais, la chance, ça se crée aussi. Hein. <rire> avec
1: Jolie Mama, j'ai. Bon, franchement, on travaille euh, avec Margot, on travaille énormément. On ne compte pas nos heures. Euh, C'est matin, soir, euh, midi, euh, week-end. Euh...
0: Vous petit déjeuner, Jolie Mama. Ouais. Vous
1: déjeuner, Jolie Mama. <rire> ouais, les vacances Jolie Mama. Tu vois, j'ai pas vraiment pris de pause depuis qu'on a, a commencé. Euh, mais, mm -hmm. on non -stop, mais on est non-stop, mais Juliama est vraiment dans la vie de famille. Y a pas, voilà, pas, je ne peux pas vraiment couper, ça c'est clair, je ne peux pas couper. Mais en revanche, je suis très flexible. C'est ça qui m'a permis de, 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 de continuer à, à travailler euh, et en même temps d'être avec Sophie.
0: Euh. Oui, parce qu'encore une fois, physiquement, tu es plus facilement là que sur un autre job même si euh, voilà intellectuellement tu es très prise euh, par contre physiquement tu es là et donc pour un allaitement
1: donc, voilà, donc j'ai eu la chance de la garder avec moi jusqu'à jusqu'à ces six mois et puis après elle, est, elle est, donc on l'a mis quelques jours en crèche par enfin, deux trois jours par semaine
0: euh, mm -hmm. et là euh, là je tirais mon lait pendant la journée euh, d'accord je t'avais pas fait de réserve comme la dernière fois non. Là, tu avec confiance, tu t'étais dit, je vais tirer mon lémage de la journée, tout va très bien se ouais, passer là, et euh, je elle va avoir assez. Un
1: jour de réserve, histoire de dire, bon, le premier jour, j'arrive euh, avec des. des oui. Euh, et puis, euh, je, je venais l'allaiter euh, parfois à l'aimé, parce que. Parce qu'en fait, euh, alors pareil, la première fois, tu vois, j'avais préparé ma fille, n'importe quoi, on avait, entre guillemets, entraîné au bibon. <rire> le truc qu'il ne faut pas faire. Euh, justement, que le, le passage à la crèche se passe bien. Et là, en fait, j'ai, bah non, j'ai dit à la crèche, bah non, elle aura pas de biberon, ça sera à cuillère. Euh, puis voilà, elle aura la prise, euh, On a fait ça jusqu'à c'est un an en gros. Parfois, je venais la laiter le midi. Ouais. Euh, et puis, euh, et puis à partir de moi bah, 14 mois, elle a commencé à prendre normal moins de lait. Et maintenant c'est le matin, euh, matin, euh, soir, euh, enfin c'était re de retrouvailles genre vers 5h, après le soir euh, plusieurs fois, plusieurs fois, parfois la nuit. Mais elle a, elle a quand même beaucoup compensé maintenant avec du recul, je me dis qu'elle a beaucoup compensé pendant les nuits. Et
0: oui dans les moments où elle était elle avec toi. deux
1: trois fois par nuit euh, jusqu'à encore, euh, jusqu encore, ouais c'est 15-16 mois.
0: Ouais. Voilà. donc très vite en fait euh, euh, à la crèche elle buvait plus trop de lait maternel elle buvait si tu venais le midi et puis euh, les moments où elle était avec toi à la maison c'est ça
1: exactement, elle compensait le Et
0: elle elle le soir et la nuit et là tu as continué de tirer ton lait quand même
1: et j'ai continué à tirer mon lait quand même euh, mmh. pour entretenir la lactation alors après parfois euh, tu vois elle, elle en prenait quand même un petit peu à la crèche, euh, à la cuillère un petit peu donc je ne tirais pas non plus mon lait je ne tirais pas non plus 400 ml par jour hein. je tirais un petit peu euh, elle est quelle mmh. de quoi, de quoi euh, le lendemain, mais voilà, je n'étais pas non plus à me dire il faut absolument que je tire euh, beaucoup beaucoup parce que je me dis elle va compenser de toute façon puis elle le elle le compensait en faisant des tétées groupées ou en tétant beaucoup euh, le week-end ou les jours où on était ensemble. Euh, donc...
0: T'avais peur de lui donner le biberon cette fois-là du coup comme la première fois t'as eu un doute euh, sur une confusion. Oui. oui.
1: Après, avait, voilà, tu... enfin alors la confusion synthétine euh, on pourra en parler pendant pendant, ouais. pendant des heures
0: on pourrait trop en parler et puis comme euh, on n'est même pas sûr exactement de, <rire> de ce qu'il en est.
1: Moi, non plus être euh, culpabilisante et dire attention, biberon, c'est pas bien. Moi, non, c'est pas bien. En plus, euh, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Euh, euh, les bébés sont pas Tout à Très fait. bien que le sein, c'est pas un biberon. Et inversement, donc... Euh...
0: Mais dans ton cas, avec la première histoire, euh, voilà, t'étais pas sereine à l'idée de donner des biberons, donc tu l'as pas et fait. du coup,
1: j'avais pas forcément envie de lui donner, de donner à Sophie un biberon. Euh, mmh. euh, voilà c'était plus de trouver des contenants différents euh, ou des façons différentes de faire et de se dire bah de se faire confiance et de se dire bah bon au pire euh, elle va elle va elle va elle va prendre ce qu'elle va prendre à la crèche et puis euh, le soir ou malheureusement pour moi la nuit elle,
0: elle se rattrape elle se
1: rattrapera. et ça s'est fait comme ça et puis elle a bien pris du poids euh, franchement euh...
0: oui et comme tu dis elle est dans ses courbes et tout va bien
1: exactement exactement et, et voilà et puis après on a aussi fait euh, on était euh, on a fait la, la um, baby led winning de diversification menée par l'enfant ça on a fait un peu ça un peu avec euh, avec Emma euh, mais pas forcément à, pas forcément à flou, pareil pareil si on était encore dans notre truc on dit bah il faut que c'est que purée hein, normalement un enfant un bébé et, euh, et là on l'a fait, on l'a fait après six mois, quand elle est vraiment, elle était prête et quand elle avait manifesté l'envie et et là on a plus fait du voilà, du, du diversification menée par l'enfant et ça s'est bien passé. Et... Mais parce que voilà, parce que j'avais une pédiatre qui était, qui était encore une fois, qui était ok avec ça et que la, pardon, la crèche, elle aussi respectait notre souhait de faire ça, donc c'est pas forcément le cas pour tout le monde et c'est ok, hein, franchement, de, de se dire ben...
0: Oui, là, l'environnement s'y prêtait, c'était faisable et facilement. c'est
1: n'est pas forcément facile quand l'environnement s'y
0: prête moins, donc... Euh... Bien sûr, il faut complètement déculpabiliser de ces trucs-là. Quand c'est très difficilement euh, mis en place, euh, ben voilà, parfois, la, la bonne solution, c'en est, est une autre. Et puis
1: parfois, on revient sur le biberon, parfois, qu'il bon, ouais, faut se renseigner, il faut se faire, faut se faire aussi accompagner. Enfin, quelque chose aussi d'important, c'est que euh, il faut se faire accompagner euh, peut-être lors de la reprise du travail par une conseillère en lactation une, une conseillère IBCLC parce que, elle va vraiment de permettre de, de, de prendre confiance euh, moi j'avais pas forcément cette, cette rupture-là parce que j'avais ma fille quand même deux fois par semaine avec moi euh, physiquement donc c'est différent euh, mais je pense qu'avec mon premier allaitement avec une reprise du travail, la reprise du travail j'aurais peut-être bénéficié d'avoir cet accompagnement-là
0: oui si c'était à refaire la première fois, tu, tu te serais plus renseigné sur le moment pour, pour avoir les bonnes infos. Ouais, ouais. Et alors, pour cette deuxième fois, est-ce que tu t'es fixé euh, une limite dans le temps euh, d'allaitement ou euh, non Cette fois, tu te laisses porter et euh, tu vas plutôt vers euh, un sevrage naturel
1: je, je, je me laisse porter. Je vais pas d'idée préconçue. J'essaye de me dire qu'on euh, verra comment elle. Euh, elle, comment elle, elle... Elle évolue comme moi aussi, j'évolue. Si je vois qu'à un moment donné, ben, j'en ai marre, euh, euh, ben, on, on décidera à ce moment-là. Mais pour l'instant, je me dis que je me laisse un peu porter. Et et, euh, et pour l'instant, tu vois, autant je me dis, ben, je comprends pas encore forcément, je ne vois pas forcément la lutte jusqu'à ces trois ans, mais je suis sûre, mm -hmm. et c'est pour ça que euh, c'est avec avec aussi pas mal d'émotions, c'est que c'est tellement difficile, en fait, tant que tu l'as pas vécu, je pense, de se mettre à, de se mettre à la place. Euh, mm -hmm. euh, moi je me dis, tu vois, si tu m'aurais dit, il y a trois ans, euh, j'allais être, être ma fille 18 mois, j'aurais dit, oh! mais disons, c'est et <rire> maintenant, c'est tellement naturel, en fait, que, que ouais, je, on verra.
0: Tu te laisses juste porter par tes envies, euh, celles de ta fille, et euh, voilà, te le... Le chemin s'arrêtera là où tout le monde, ou au moins une des deux aura décidé qu'il ouais. qu est temps de s'arrêter.
1: Oui, ça c'est parce que, aussi parce que, bah, parce que, tu vois, avec Jolie Mama, on a, on a pu rencontrer aussi beaucoup de, beaucoup de mamans, beaucoup de femmes, qui ont une, une personne comme, par exemple, Aynan euh, qui est une influenceuse euh, et qui a allaité sa fille euh, plus de deux ans. Enfin voilà, et c'est vrai que c'est des gens comme ça qui se mettent aussi peut-être. Ou oh, alors je pense à Allison de Tajin Banan. Euh, tu vois c'est des femmes comme ça qui te qui t'inspirent et qui te disent bah c'est possible euh, et, et voilà et du coup ça te permet de te rassurer et de te dire ben non on va, on va juste vivre le, le, le on verra comment ça se passe et
0: on va vraiment se laisser vivre et se laisser porter par ce qu'on ce qu'on ressent sur le moment yes ouais euh, bon, on s'en doute un peu, mais cette expérience d'allaitement, elle, elle a changé beaucoup de choses euh, pour toi. Alors, à titre perso, comme à titre pro, j'ai l'impression, parce que vraiment, en entendant ta voix, que c'est plein d'émotions. À titre pro, euh, parce que jolie maman, c'est né de la première expérience d'allaitement, finalement.
1: Ouais, ouais, complètement. Je voulais, je savais que je voulais faire quelque chose pour les femmes, pour les aider, pour leur, pour leur, comment dire, leur donner aussi. Euh ce que moi j'avais eu, le support que j'avais eu euh, les conseils que j'avais reçus mais je savais pas forcément comment et, mm -hmm. et... ouais si j'avais pas eu cette expérience euh, et j'aurais pas, pas fait jolie mama j'ai toujours eu envie de, de créer quelque chose mais ça n'aurait pas forcément été autour de, autour de, de ce thème là
0: c'est ces fameux gâteaux aux états unis là que tu mangeais qui t'ont fait tilt et
1: ouais ouais parce que je trouvais, je trouvais l'idée sympa, je trouvais l'idée intéressante euh, pas parfaite parce que quand tu regardais la compo c'était vraiment pas top euh, t'avais euh, des vitamines de synthèse t'avais euh, du, du sucre raffiné et tout mais je trouvais quand même que c'était une approche intéressante de se dire euh, de, nourrir, de nourrir, de nourrir ce maman. tu vois on parle beaucoup de de nourrir, mm -hmm. de nourrir le bébé euh, et, et, euh, et au delà des galactogènes parce que je veux juste dire qu'on n'a pas besoin de galactogènes pour allaiter hein, ça c'est une fausse idée vraiment important de le dire.
0: Non c'est plus être nourri bien quoi, la, quali qualitativement.
1: qualitativement. Euh, alors bon, en l'occurrence pour mon expérience à moi, quand on prend ta lait et quand tu en puisses, tu tires ton lait, tu as besoin quand même de beaucoup de calories. Donc quelque part ça me permettait mmh. aussi de, de me faire, bon, faire une pause, de me faire du bien, d'avoir ces calories supplémentaires. Bon c'était pas une compo euh, ouf, c'était mais bon c'était mieux que rien quand même. Et, euh, et du coup ça voilà en en parlant avec Margot on a beaucoup échangé sur nos sur nos expériences d'allaitement ou de, de maternité respectives et, euh, et on s'est rendu compte de deux choses que un bah, la nutrition ça pouvait avoir un impact quand même assez important et aussi euh, bah, le support euh, elle elle a, elle a elle a allaité deux, deux de ses trois garçons euh, et alors elle, elle a eu elle a eu trois césariennes donc euh, voilà c'était pas forcément euh, simple mais elle n'a pas forcément eu la chance d'être avec, de rencontrer. Alors, sur les d'allaitement se sont plutôt plus, plutôt bien passés, mais euh, elle n'a pas forcément eu la chance d'avoir le support comme moi j'ai eu à mon retour au travail, etc. Le fait que ces allaitements, bah, se sont finis finalement assez assez vite. Et, et c'est aussi pour ça qu'on avait on avait euh, envie d'avoir toute cette notion d'accompagnement, de, de support. Euh, euh, avec Jolie Mama, pas de juste de dire bah, on, on vend des snacks, euh, on vend... Euh...
0: Non, c'était le soutien qui allait avec, quoi. c'est le vouloir offrir des, des ressources et nutritives et que ouais. euh, ouais.
1: Ça fait beaucoup de différence. Voilà, mm. c'est clair que, que sans ça, bah, tout ça, bah, je ne pas... Bah...
0: Oui, ça, ça a tout transformé. Ouais. Et à titre perso, est-ce que ça t'a apporté quelque chose de particulier L'allaitement Ouais.
1: Bah oui, ça, ça, prendre confiance en soi, de prendre confiance en, confiance en moi, confiance en mon corps, euh, de, de, se dire que on peut porter la vie et qu'après on peut nourrir un, 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 enfant comme ça pendant des mois, euh, toute seule. Enfin, c'est, c'est, c'est fou quand, quand y pense. C'est, euh, Ouais, c'est assez fou. Que, quand tu ton enfant six mois exclusivement et que toutes ces cellules se viennent, entre guillemets, de toi, c'est, c'est fou enfin c et et, euh... et puis c'est plus qu'une expérience de, de alimentaire c'est ce qui donne euh, relationnel enfin c'est des échanges euh... des échanges ouais je me rendais pas forcément compte encore tu vois il y a il y a trois ans avant de avant d'avoir ces deux expériences là euh, de, de ce que ça pouvait de ce que ça pouvait signifier c'était pour moi c'était assez euh, assez alimentaire comme relation quoi c'était euh... et non il y, y a tellement plus que ça c'est ça qui t'a emporté Ouais, ouais. je souhaite vraiment à toutes les mamans de pouvoir, euh, en tout cas, avoir le choix, parce que parfois on pense qu'on a le choix et on n'a pas forcément le choix, parce qu'on n'a pas forcément les infos, on ne connaît pas forcément, on a des a priori, euh, et de rencontrer les bonnes personnes qui font que vous allez vous sentir euh, bien,
0: que vous allez vous sentir en confiance. Ouais, au moins qu'on a les bonnes infos pour faire des choix éclairés. Ouais, complètement. complètement. Tu leur donnerais quoi, du coup, comme conseil à ces mamans qui ont envie d'allaiter et qui se demandent si ça va être facile, pas facile, ce serait quoi le, le meilleur conseil que tu pourrais leur donner euh, De bien s'informer,
1: de bien s'entourer, de ne pas hésiter à prendre rendez-vous avec une conseillère si au début, euh, même pendant la grossesse, pour, euh, pour se préparer, pour un peu revenir sur parfois des idées reçues qu'on a sur la lettre, et, et peut-être juste de, de se laisser une chance, de laisser une chance, et, et si ça ne nous plaît pas, bah ça ne nous plaît pas, et et c'est OK, hein, franchement. Euh, euh, c est, c est... Oui, c'est OK de ne pas allaiter. Il n'y a bah pas de oui. souci. On a bah, le droit de pas avoir bah, envie, bien sûr. C'est un choix tellement personnel. Et, 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 euh, et Marie, comme moi, on n'est pas du tout à vouloir absolument dire « Ah non, c est, c est, il faut allaiter. » Non, non, je, je, on est plus dans l'approche de se dire euh, « Il faut que... » Entourer les femmes pour leur donner confiance et leur, leur donner des infos. Et, et voilà. Si j'avais un conseil, c'est contacter une, une, une conseillère en, en, en lactation, une IBCLC, euh, peut-être avant sa grossesse, quelque chose qui, qui vous intéresse. Ouais, qui euh, puisse informer. Ouais, ouais. Parce que avoir des bonnes infos,
0: c'est important quand même. Et pour celles qui, comme toi, voulaient pas allaiter? Euh, mais qui peut-être tomberont euh, sur cet épisode. Pour celles qui ne voulaient pas allaiter ou qui ne qui, qui veulent toujours pas, euh, un conseil de maman à maman bah Moi, je suis tellement contente
1: que, que cette personne, cette doula, euh, ni mon enfant pour moi euh, lors de, lors de, après la naissance. Et, et, euh, et quelque part, il y a beaucoup de gens qui pourront dire « Ah, elle n'a pas respecté tes choix. Euh, mm -hmm. » C'est quelque part vrai, mais c'était euh, c'est tellement naturel donc je j'ai je, envie de leur dire peut-être essayez essayez et voyez ce que ce que ce que ça vous ce que ça vous voilà un peu votre votre perspective et au pire si vraiment vous trouvez que euh, c'est trop dur ou c'est c'est ça vous convient pas ben vous passerez euh, à autre chose et vous ferez voilà vous nourrisserez votre enfant euh, euh, comme beaucoup de mamans l'ont fait euh, et comme moi j'ai été nourrie etc enfin voilà au, au, et, et ça c'est 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 tout à fait euh, tout à fait ok mais euh, envie, je juste de leur dire parce que vraiment parce que j'avais vraiment cette perspective de non non je trouve ça je trouve ça pas je trouve ça bizarre j'ai pas du tout envie j'avais vraiment une presque une répugnance en fait et 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 pour moi être euh, avoir fait un peu ce chemin à 360 c'est c'est voilà j'ai envie de leur dire ben non
0: est-ce que vous passez à côté de quelque chose ok je leur dis bon le, le... laissez-vous porter par l'instant oui, tout à fait. Alors, euh, on passe au fast milk. Ouais. Dans l'interview fast milk, Marie, tu peux répondre à mes questions euh, de façon euh, plus courte. Euh, et je vais te demander, quelle est ta tétée la plus insolite
1: Alors, c'était il euh, y a trois jours euh, à l'hôpital, dans une unité euh, de container coronavirus. Ah <rire> C'était euh, ma fille, euh, donc euh, Sophie avait une suspicion de Covid, parce qu'elle toussait beaucoup. Où on s'est retrouvé euh, dans une tente euh, avec euh, une pédiatre en blouse euh, et voilà. Et j'allaitais Sophie évidemment parce qu'elle n'était pas très bien et c'était un peu. Euh, voilà, elle m'a dit mais vous allaitez encore et ça m'a fait rire. Et alors <rire> Voilà, <rire> je dis bah et alors <rire> elle va mieux, elle va beaucoup mieux oui. Elle est elle est, elle est négative donc euh... bon parfait.
0: <rire> le truc le plus glamour Marie qu'il t'ait été donné de vivre durant ton allaitement le plus glamour, c'est probablement
1: avoir oublié de fermer mon soutien-gorge et aussi euh, mon t-shirt tajine-banane euh, et de mettre baladée peut-être, aller une demi-heure euh, dans l'île la... <rire> chez pédiatre et... Et
0: euh, voilà. C'est finalement l'avantage et l'inconvénient du t-shirt de tajine-banane, c'est que c'est tellement bien fait qu'on peut presque oublier. <rire> ok, ta position préférée dans le sutra de l'allaitement euh, alors, j'en ai pas une
1: préférée, mais euh, Sophie est, euh, un peu, est un peu à euh, l'aide, un peu n'importe comment. Enfin, moi, je me mets en assise, bien calée, tu vois, un peu, un peu, pas avachie, mais euh, un peu, voilà, bien un peu à l'aise, voilà, quoi. Et, et elle, elle fait ses trucs... Euh, euh, elle se balade. Voilà, elle se balade à 300%. <rire> Yeah, parfois j'ai l'ordinateur euh, pas très loin donc euh, parfois je réponds à des emails de clientes euh, avec Sophie qui est sur mon épaule avec euh, en train, de, en train de, de téter et moi avec l'ordinateur euh. ok
0: si en un mot tu pouvais me résumer euh, ton allaitement ou tes allaitements du coup tu peux me donner un mot par allaitement ouais, euh, je dirais pour Emma je dirais inattendu et pour
1: Sophie je dirais euh, euh, simple
0: Évident. Merci beaucoup, Marie. C'était un plaisir de te recevoir dans Milchaker. Je vous rappelle, du coup, que Marie donc et Margot sont les créatrices de Jolie Maman. Et Jolie Maman, moi, je suis déjà une trop vieille maman pour en avoir bénéficié pendant ma grossesse et honnêtement, parce que je connaissais pas encore quand j'allais toujours, mais j'en mange après allaitement, après grossesse et tout ça, et euh, si vous ne connaissez pas allez goûter, c'est délicieux il y en a pour tout le monde, et il n'y en a pas que pour les mamans euh, allaitantes ou enceintes, ouais. euh, si vous avez juste envie euh, d'avoir des encas euh, délicieux, euh, sains et, euh, et qui... Vraiment, euh, font leur effet. Quoi. Enfin Moi, je, je, voilà, je suis ostéopathe en consultation. Euh, si je prends ça en milieu de matinée, euh, je, je, je suis vraiment tranquille. Quoi. Je suis calée et euh, on ne peut pas du tout dire ça de tous les encas. Et sur... Donc, euh, filez sur, euh, sur le site de Jolie Mama, euh, commandez vos, vos carrés, comme elle les appelle. Il y en a à tous les goûts et euh, c'est un plaisir de les déguster. Voilà, voilà, Marie. Je te souhaite une bonne fin de journée et euh, je vous dis à tous et à toutes à bientôt dans Shakers.
2: by your side a text away